0: 医童医童儿童医疗有故事。
1: 这个我的好朋友啦，好朋友对。他们等呼吸好一点，大概就会看找小外。这里是台大儿童
2: 医院儿童家护病房，两位主治医师吴文婷和吕丽,丽正在查房交接。不仅仅因为很多患者是从小来来去去的常客。不知不觉都成了好朋友。更多的是，他们照护每一个个案，都像在照顾自己的孩子
3: 。不生气，不生气哦！你
2: 帮你弄一主治医师吴文婷回想，一名新生儿因为血氧浓度过低，缺氧休克，被转送台大儿童重症加护病房紧急抢救。现在已经四
3: 岁多了，而且跟一般孩子一样活蹦乱跳。急救了七分钟，那时候来的第一个抽的血看起来很严重啊。我们正常人的血的酸碱值是七点四，他是六点八，就是休克、缺氧很严重的意思。我们帮他装了叶克膜，经过一个星期，叶克膜就拔掉了，后续就顺利拔管。那他现在看起来就是一个正常的小朋友。接着他又拿出手机，里头存着台大儿
2: 童医院收治的第一个横膈膜疝气的孩子，家长与他分
3: 享现况说。先天性横膈膜散气，肺高压很严重，装叶克膜、嗯，这是第一个小朋友，在叶克膜的照顾之下呢，帮他开刀。那开完刀，其实他的肺发育非常差，所以叶克膜又放了两个月才移除叶克膜。那时候我本来是觉得看起来好像很严重，后来回家之后，家长很认真照顾，那他现在已经长这么大了，上体育课都没有问题。虽然可能不是很聪明啦，可是至少他是一个生对生活可以自理的小朋友。在吴文婷心里，重症科医师最重要的任务就是，我觉得我们当重症科医师，最重要一个任务就是帮病童跟他的家长一起度过人生最困难、最黑暗的时刻，让他可以回到爸妈的身边，继续他很精彩的人生
2: 。另外一位主治医师王景甲说：“儿童疾病变化多端，因此儿科重症是相对吃力不讨好的领域，还好有家人的全力支持。”
4: 那当然每一个次专科都有它的独特性是没有错哦。那可是，在儿童重症的医生来讲的话，他必须要纵观全部的次专科各种领域的疾病，然后同时要花蛮多的心力在重症这个领域里面。小朋友毕竟他的疾病的种类跟他的状况其实变化多端哦，所以连过年大概都是一样，没有分什么假日这样子。只要是你的职责的时候，你就我们就该这样做。所以家里不能住太远，随时要来，就是半夜骑脚踏车，有时候跑得过来。那但我我家里还算蛮支持我的啦
2: 。和家人的支持一样重要的是重症照护团队成员间的相互讨论、密切合作。王景甲说
4: ：“我是觉得我们家护病房团队的成员大家都很认真，然后。”也很愿意互相沟通跟合作，因为我很重视就是药病行的品质啊。因为我们有时候医疗端给的治疗方向这些策略，能不能有效的执行跟执行的反应，这其实是很重要的一个评估。因为有时候你想怎么做，可是到底有没有做出这个成果、嗯？那如果说这个跟你的想象的差距大的时候，那你就要回过来检讨，是这个很难执行的。还是说这个东西其实是是没有效的。那、嗯啊、这个这个、其实是在医疗的部分也是很重要的一个环节，就是跟整个护理或者是整个的配合那些
2: 。就像药师张香莹在乎给药的细节，不仅是顾虑护理师操作上的困难，更多的是考量患者的安全
0: ，减少护理师的工作量，就是减少可能发生的错误，就是增加病人安全。这、就是非常重要。那你开了一个只有数字上很美丽，然后其实并不好操作的，就是大大增加它的危险性。呃，我会很注重的是这件事情。尤其儿科的定义既深且广，用药安全更要小心翼翼。你说从零岁到十八岁都叫儿科？零岁还分早产，不是早产，然后还分刚出生，出生七天和十四天是不一样的，和一个月是不一样的，大于一个月叫婴儿，一个月到三个月我们发现代谢不一样，三个月到十二岁开始代谢很好，十二岁到十八又叫青少年，这反而挺的。说儿科，我们常常的文献都只有在一个族群。那可是我们就是有不同的族群需要，所以我们就需要去应用，所以我们常常必须参考成人资料和有限的小孩资料，去推导我们需要使用族群的安全性，至少在逻辑上是比较安全的
2: 。的确，从零岁到十八岁都算是儿科的领域。儿科重症加护病房，必要时收治年龄甚至向上延伸到九十九岁。光是用来紧急救命的呼吸器，都必须依不同的年龄、体重细微调整。
1: 因为我们照顾的可
2: 能从四百多公克，那从零岁可能可以到一百公斤到一百岁，有可能不足月二十几周就出生了。他要用呼吸器，他的呼吸器可能比较特殊。有的还要用一氧化氮啊，甚至有的小 baby 还会用叶克膜，我们呼吸器要怎么调整？然哈，这是我们要帮他们的。所有的医疗处置都坚持以病人的安全为首要考量
1: 。主治医师吕丽说。我们的一组哈，怎么写一点零毫克？就护理师看错给成十，还好那个他就赶快做紧急处理，等药效过了以后就 OK 了，那个就没有事。那个是在二十几年前没有病人安全概念的时候，可是后来我就懂了。二零零二年的时候开始谈病人安全的时候，就说不可以写小数点，一点零的零不可以写，而零点一的零一定要有。那时候就觉得，就是那几秒钟、几分钟，如果我们没有做得够好，会影响孩子一辈子。好、哦，我们不是神，没有错。但是有些东西，如果注意到、观察到，愿意细细的去了解，这些事情可以发生越少越好
2: 。因此，在儿童重症照护团队，包括药师、护理师、营养师和各领域专业治疗师，都会参与临床讨论。药师张香莹说。早上
0: 会约一个时间，一起站在床边，然后讨论每一床的情况。就药事角度，我会提醒他们该注意的事情，然后该监测事情，甚至包括钱，包括给药方便性，包括对护理师的 friendly， 就是友善，都会讨论或是药物的选择，在那边直接提供给他们我的意见。团队讨论的所
2: 有医疗决策都在友善医疗的基础上进行。
4: 当然，任何的治疗都不太可能去预测说他到后面会是怎么样。治疗到一个程度，如果他往好的方向，我们一定是治疗到好。可是有时候我们觉得他这个状况其实已经到可能对其他目前的医疗来讲是一个极限的，多做可能对他来讲是痛苦的。那这时候我们会缓一下脚步，也要让家属去想一下这些问题，包括其实希望要善终，这是在小孩子比较少去探讨的问题，不过其实，在教护病房也是一个很重要的一个环节。
2: 在台大儿童重症加护病房，主治医师每天早上七点半准时查房，主要制定当天的治疗计划。
1: 就这个部分，可能就要再看它的变化。但是现在是非常规，是有有讲到叶克膜？哦，这不行啊。然后，但是又要 D N R， 所以你到时候再跟他谈一谈。但是我也有谈到 D N R 的程度，你再跟他谈看看。
2: 吕丽、吴文婷和王景甲是小儿胸腔与家护医学科仅有的三位主治医师，虽说与其他专科的医师人数不相上下，但除了门诊与普通病房的巡房之外，二十四小时的家护病房轮值守护更是重中之重。相形之下，身心负荷更为吃力。为了因应患者随时可能发生的病情变化，不仅吕丽的办公室与家护病房只有一门之隔，三位医师也选择住在医院附近。
1: 我们都是大概十分钟、五分钟就可以到的地方，不然家护病房实在是没办法。就随时我们就需要去做处理，有时候变化非常快了
2: 。他们都只想努力多做一点。吕丽说。
1: 有的地方的重症就不看门诊，那我们跟院方讨论以后，因为我们有胸腔的这一块。胸腔加重症，所以还是需要看门诊，像我的神经肌肉的联合门诊做，因为他们有很多呼吸器跟呼吸的问题需要做处理。所以胸腔主要是看呼吸问题，简单来讲这样。然后重症就是看整个加护病房的状况。然后我们有两个加护病房，一个八 P E 的部分，还有一个婴儿加护病房，这两个我们都需要轮，所以我们三个人我觉得是有点吃力啦，但是就是努力多做一点
2: 。吴文婷说：“只要能够从死神手上抢
3: 回生命，所有的辛苦都值得了。”我其实在这二十年的工作当中，其实我也学习到很多了。我觉得把一个很严重的小孩，把他从死神手上抢回来，再回到他爸妈的身边，这个过程，我觉得是非常的有成就感
2: 。就像王警长说的，友善医疗不分白天与黑夜，没有平日与假日，对病人来讲，每一天都如此重要。
4: 我相信医术这些大家都是差不多一个程度，大家就是学习或者是参考文献或什么之类，一定都很有帮助。可是，在整个团队的品质，那些我们应该不分白天晚上，也不分假日跟平日，因为对病人来讲，每天就是他的一天。你、嗯、如果说因为假日人力资源或者是品质就会下降，那对病人来讲是不公平的。
2: 对于台大儿童重症医疗照护团队来说，友善医疗并非单打独斗，而是大家共同的信念。病童与家属面对生死疾病，也因为他们的温暖照护而不再害怕。
3: 谢谢他们在我生病的时候陪伴我们，我也要谢谢他们治好我的生病。你看医生会不会害怕？已经不怕了，因为他医院已经过来很多遍了，就觉得他们辛苦了
2: 。一同一同儿童医疗有故事，未完待续。